0: a ese Dios maravilloso, de un aplauso fuerte a ese Dios que fue por los siglos de los siglos, a ese Dios que usted adora, ese es el Dios que se manifiesta, ¿sabía que lo que usted adora es lo que usted se convierte? Si usted adora a ese Dios, Dios maravilloso, Aleluya. entonces tendrá cualidades de ese Dios maravilloso, Aleluya. los frutos del Espíritu Santo de Dios, entonces se harán manifiestos en su vida, en su familia, y todo lo que usted haga prosperará, porque Aleluya. ya no será usted, ahora será el Espíritu Santo Aleluya. de Dios obrando en la vida de cada uno de ustedes, eh, le damos gracias al Señor por esta oportunidad, gracias pastor por esta oportunidad en este día, por, por prestarme este lugar, que este lugar es tan santo y tan sagrado y que usted lo cuida con temor y temblor. Muchísimas gracias y yo quisiera que antes de que se sentaran, por favor, me acompañaran rápidamente, vamos a ir al grano y me acompañaran al lo que es el profeta Ageo, el libro de Ageo en su capítulo 2, el versículo 6 solamente vamos a leer ese versículo el Espíritu Santo de Dios como decía el pastor, vamos a hacer lo que él quiere, vamos a hablar de lo que él quiere que hablemos y Dios se encarga de alinear las cosas de traer la palabra, Dios siempre está hablándole a su pueblo, Dios no es un Dios que está callado sino que siempre está hablándole a sus hijos de lo que debemos de hacer y lo que debemos de prepararnos en este tiempo, dice porque así dice Jehová de los ejércitos eh, de aquí es Ageo 2.6 6 Ageo 2, 6, dice: Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí en poco yo haré temblar los cielos, y la tierra, y el mar y la tierra seca, dice y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de la gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos lo vamos a leer nuevamente para los que no me alcanzaron, dice porque así ha dicho Jehová de los ejércitos de aquí en poco yo haré temblar los cielos la tierra, el mar y la tierra seca, dice y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos Padre te damos gracias en esta hora Señor, gracias porque tú sigues hablando, gracias porque nos diste la oportunidad de adorarte, de alabarte de bendecirte, de gozarnos en tu presencia, gracias Señor porque tu Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu Señor, que tú estás en esta casa que tu presencia Señor se deja sentir como río de agua vida, viva en nuestro ser Señor, gracias por el fuego que tú has puesto en esta iglesia gracias por el fuego que tú has puesto señor en cada uno de los que estamos en este lugar del pastor de los líderes señor de los que están de tu pueblo señor este es un pueblo que te adora señor, padre en esta hora vamos a sentar en tu palabra señor padre maravillosa es tu palabra padre eterno, es tu palabra Señor, te pedimos que sea usted Espíritu Santo de Dios tomando el control Señor de esta casa, tomando el control de nuestra vida, oh Padre atamos toda emoción, todo sentimiento los hijos de Dios no se mueven por, oh Padre emoción se mueven por revelación se mueven por dirección del Espíritu Santo de Dios en esta hermosa tarde Señor y que tú Señor el único que seas exaltado en esta noche seas tú, al único que se le da gloria y se le da alabanza es el Dios de los ejércitos comandante supremo de las fuerzas celestiales el que cuida Señor nuestro hogar el que cuida nuestra casa oh Padre, el Príncipe por excelencia Señor el Pastor de los pastores Señor el Maestro de los Maestros maravilloso Espíritu Santo de Dios bendecimos tu nombre Señor Oh, gracias Señor. Que mientras se esté predicando, Señor, sea usted liberando, Señor. Que mientras se esté predicando, sea usted sanando. Si hubiera alguien con alguna dolencia, si hubiera alguien, Señor, con algo, Padre, en su cuerpo, Espíritu Santo, en la palabra tiene el poder, Señor, para sanar, al Padre Eterno. Ya que tus palabras son Espíritu, Señor, y son vida. Espíritu ministradores de parte de Dios, Señor. Esos siete Espíritus que están delante de Dios. Señor. Gracias Padre en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia dice un fuerte amén y le da un aplauso al que vive por los siglos. No podemos permanecer callados delante de su presencia pueden sentarse pero no se sienten en la alabanza pueden sentarse y adoren a ese Dios. Dios habla y Dios responde a un cuando tú y yo provocamos a Dios, entonces Dios dejará a los 24 ancianos, dejará a los cuatro seres vivientes, y vendrá el encuentro que donde en ese lugar se le adora y se le alaba, Él se hará presente. Y hay algo tan maravilloso donde hay una continua adoración, donde hay una continua alabanza, donde hay un continuo clamor, la presencia de Dios desciende en ese lugar y no solamente desciende sino que hace una habitación ahí, hace una permanencia en ese lugar y ya no le tendrá usted que decir al Espíritu Santo Espíritu Santo ve, porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de ustedes ahora tendremos que sacarlo desde adentro y decirle Señor, te adoramos, te bendecimos, tú conoces nuestro corazón y nuestro caminar en nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Es que es maravilloso, hermano. Es maravilloso cuando nosotros verdaderamente nos dejamos guiar por Dios cuando dejamos que Él sea el que haga las cosas... y no nosotros... porque quisiéramos decir tantas cosas... pero el que toma control sobre nuestras vidas... es el Espíritu Santo de Dios... y leíamos aquí en Jehová el pastor daba una introducción... acerca de que tenemos que acercarnos más... que tenemos que buscar de corazón a ese Dios maravilloso... porque los tiempos en los cuales estamos... son tiempos peligrosos... en los tiempos en los cuales estamos... son tiempos ya dicho por los profetas... Que ya sea, o oh, estas profecías ya se han dicho desde hace mucho tiempo, y yo te digo algo muy hermoso y muy fuerte pero que es cierto por más que la iglesia ore por más que la iglesia interceda por más que la iglesia esté clamando de parte de Dios o oh, hacia Dios las cosas que Dios ha establecido lo que ha dicho en el cielo que se va a cumplir para el tiempo señalado, para la hora señalada ni tú ni yo la podemos detener nadie puede detener la ira y la fuerza de Dios que viene sobre las naciones y Dios ya está empezando a azotar las naciones y no es que yo me esté alegrando ni nada de eso, sino que al contrario la palabra de Dios se está cumpliendo la palabra de Dios, Dios está haciendo señales en los cielos, Dios está levantando señales en los cielos en la tierra y usted ve un caos que hay ahora en la tierra usted puede ver el caos que está en la tierra y que el Señor ha venido hablando a través de sus siervos, los profetas, a través de cada uno de aquellos que el Señor ha buscado para que anuncien su palabra. Y es ahora donde nosotros, la iglesia, como decía el pastor, tenemos que estar más aferrados. Yo les yo le invito a que a partir de ahora, de este día, usted no se pierda ningún servicio en esta casa. Porque así como decía el pastor, vendrán días en que la gente correrá de aquí para allá buscando la palabra de Dios y no la hallará. Porque ya no habrá bien, ya no habrá quien le predique, ya no habrá quien les hable. Y entonces el tiempo de los gentiles se acabará y empezará el tiempo en que Dios va a tratar con su pueblo, con el pueblo de Israel, el el tiempo de los gentiles todavía, el tiempo de nosotros está aquí en este momento, el tiempo de la gracia, después que el Señor venga por su pueblo y se lleve a su pueblo, ya no habrá otra oportunidad el momento en que nosotros debemos de estar buscando su rostro cada día, cada mañana y dejar que el Espíritu de Dios abra nuestras vidas y este es tiempo donde se cumple lo dicho por el profeta Joel y en los últimos tiempos dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños, oh gracias y también sobre mi siervo y mi sierva derramaré mi espíritu y es lo que está aconteciendo hay gente que el Espíritu de Dios ha venido sobre ellos y están dando palabra de parte de Dios esta gente Hola. usted no la va a ver en un púlpito esta gente usted no la va a ver exhibiéndose tal vez como algunos los hacen, hay gente que lo hace de todo corazón para ese Dios maravilloso, hay gente que entrega su alma, que se cuida, que no se sube al altar si antes ponerse a cuentas con ese Dios maravilloso hay gente que tiene temor de Dios y cuando eso sucede en un lugar la presencia de Dios se hace sentir, cuando eso sucede en un lugar, ese lugar se estremece porque la presencia de Dios le gusta donde hay un cuerpo limpio y él puede habitar pero hay gente que no hay gente que piensa que solamente a subirse a un lugar a una plataforma piensa que solamente es algo más un día más, un domingo más un martes más o un jueves más, independientemente de los días de servicios que haya, pero aquí el Señor dice que anda buscando adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad, que le adoren en el Espíritu y en verdad, y esos adoradores aquí están en esta casa. fuerte ese Dios maravilloso y vamos rápidamente a lo que es Mateo 24 el capítulo 3 rápidamente ahí Mateo 24 3 gloria a Dios, gloria a Dios. están hermanos ahora tenemos redes sociales ahora tenemos que ya puede usted grabar un video instantáneamente lo que está pasando sale ahí en vivo ahorita los medios de, de comunicación ya nos siguen engañando a la gente, ahorita los medios de comunicación ya nadie les cree ¿por qué? porque a veces adulteran el mensaje a veces dicen cosas que no son ciertas y hay cosas que están sucediendo pero no las quieren sacar a la luz porque la tierra va a entrar en caos, la tierra va a entrar en un Caos, y eso es lo que no quieren los gobernantes, cuando esto ya está dicho por nuestro Señor Jesucristo, cuando esto ya está por pasando en este momento, vienen los días en los cuales nosotros tenemos que guardarnos aún más para Dios, desde ya guardarnos, dice su palabra, que tenemos que orar por ser tenidos, por dignos de ese día, y yo le quiero contar rápidamente algo, en la mañana, de en esta mañana, estábamos en el, en el grupo de oración, orando y Intercediendo, orando por las naciones que han, están haciendo azotadas, como la tierra aún ya no soporta el pecado del hombre, la misma tierra lo rechaza, la misma tierra no soporta que el hombre que está en pecado, aún por eso es que en los lugares donde no hay este, no hay lluvia, lugares secos, hay lugares en, nuestros, en nuestro lugar de origen que ya la tierra no está dando su fruto. ¿Por qué? Porque la tierra se cansó ya. Y eso es por el pecado del hombre. Por el pecado. Y estábamos ahí orando y de, después de terminar el, después de terminar el, el, la oración ahí a lo último se quedó una hermana conmigo y me dijo pastor quiero eh, compartirle algo que Dios me estaba dando mientras usted estaba orando mientras usted estaba intercediendo estaba yo sentada de rodillas y de pronto vi dice que los cielos se abrieron y después de que los cielos se abrieron vi que luces descendían del cielo vi que luces se acercaban a las personas y una luz se me acercó y me dijeron y me dijo esa luz, eso representaba a un ángel y le dijo esa luz dice, ora por tener ser, por tener ser por digno ese día en que el Señor te lleve, en que el Señor viene por su iglesia, pero tienes que santificarte, tienes que buscar, dice, porque aquel que no se santifique, aquel que no busque verdaderamente a Dios, se va a quedar en la tierra. Y yo cuando desperté y cuando vi eso, dice, esto es la señal del arrebatamiento, esto es la señal de que Cristo viene por su iglesia pronto, esto está a las puertas, ya no va a demorar mucho, esto está por acontecer y eso es que lo que yo le digo a mis hijos, tengan cuidado le digo, tengan mucho cuidado hay que buscar a Dios de todo corazón, hay que buscar a Dios porque lo que se viene después de esto es grande lo que se viene después de esto dice que llorarán amargamente amargamente Buscarán, buscarán a Dios y no lo encontrarán. Amén. Y la gente piensa que eso va a tardar mucho la gente siempre dice, sí. todo el tiempo estás con la misma lata todo el tiempo estás diciendo lo mismo y yo no veo que suceda nada pues ahora ya llegó el tiempo ahora ya están mirando las cosas que están sucediendo, hay unos espíritus que se han desatado sobre esta humanidad hay espíritus de homicidio, espíritus de muerte, como nunca antes lo habían visto, yo no sé si ustedes vieron en la noticia, este hombre que atropelló a estos siete venezolanos, que le pasó el carro por el encima, no les importó él, ese hombre fue, lo tomó un demonio y se, los, y se los llevó a esta gente porque entre más tiempo ellos te recauden a la gente para llevárselas al infierno porque Satanás sabe que ese lugar no se quiere ir solo, él sabe que le queda poco tiempo, él sabe que lo más que puede llevarse a la gente que se tiene que llevar para él, eso es lo que él busca y eso es lo que Satanás busca, busca en nuestra alma en cualquier momento que nosotros nos descuidemos y abrimos una puerta, usted le da derecho legal, la palabra de Dios es un libro legal espiritual la palabra de Dios no solamente es una anécdota no solamente son historias la palabra de Dios es real y se lleva su cumplimiento en el mundo espiritual, por eso es que nuestro Señor Jesucristo en los evangelios dice, y llevando el acta de los decretos, la clavó públicamente en la cruz del calvario hay actas de decreto en contra de nosotros, porque nosotros hemos abierto tal vez a veces puertas, y por eso por esas puertas que son abiertas el enemigo puede entrar el enemigo puede entrar en ese lugar en esa casa, en esa vida y ustedes ceden un derecho legal, para que él pueda hacer y deshacer, acuérdense que el enemigo ha venido a tres cosas a este, a este mundo, ha venido a matar a robar y a destruir pero hubo alguien que vino a dar vida y vida en abundancia por eso cuando nosotros estábamos muertos en un aplauso fuerte ese Dios maravilloso cuando nosotros estábamos muertos en nuestro delito y en nuestro pecado ahí Dios nos sacó de ahí Dios nos trasladó a su luz admirable y ahora podemos degustar y gozar Aleluya. de esa presencia maravillosa de nuestro Dios poderoso. Ahora podemos venir delante de su presencia y gozarnos, hermano. Cuando antes no era así. Antes teníamos temor, cuando no conocíamos a Dios, teníamos temor de entrar a una iglesia. Teníamos, ¿por qué? Porque nuestro pecado, nuestro pecado nos acusaba. No quería, dice la palabra, que los hombres no querían venir a la luz porque sus obras eran eran iban a ser descubiertas. Y... Por eso a veces nosotros no queríamos venir a la casa de Dios, porque había ataduras en nuestra vida, el enemigo tenía posesionada nuestra alma, había gente que había estaban en cárceles de opresión había gente que tenía adicciones y tantas cosas en su vida, pero no es hasta que Jesús llega a la vida de una persona a la vida de una familia, que Jesús rompe con todas esas cosas dice que la unción rompe el yugo, pero la unción del Espíritu Santo, no la unción de un hombre, la unción del Espíritu Dios, es la que quiera toda brujería, es la que quiera toda hechicería, es la que quiera todo satanismo, todo lo que hay en lo oculto, es solamente el poder de Dios que obra en la vida de un ser humano. Así que, estando en esto, el Señor me enseñaba, y ahora estamos orando por muchas personas, hermano, gente que está en la iglesia, gente que está en la iglesia, pero que todavía sigue atada, y a veces por no buscar a Dios, hablando como ministro, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de decir la verdad eh, solamente, de decir lo que verdaderamente nos lleva a la condenación. Y esta persona me decía, pastor, no es por mí, por favor. Oren por mí dice porque me están sucediendo cosas, están pasándome cosas, no puedo dormir en la noche, eh, viene y me perturba algo, yo siento que algo se me sube arriba y le digo mija, pero te estás congregando en algún lugar, sí, estoy yendo a la iglesia con, el, con un pastor, dice y le digo ¿y ¿qué te dice tu pastor? y le digo verdad, le digo, pero quiero que seas sincera conmigo, dime la verdad, ¿estás casada? El Espíritu Santo me, pregunta, me me dice, pregúntale si está casada. Y no solamente es un, es un testimonio, son muchos de estos testimonios. Y dice, no pastor, estoy viviendo en unión libre, no me he casado, dice. Entonces le digo, mira, tú estás en un gran problema, estás practicando un pecado, le digo. Le estás abriendo la puerta al enemigo, ¿para qué? Para que destroce tu vida, le digo. Para que destroce lo que Dios tiene contigo, lo que Dios quiere hacer contigo pero él me dice, no, dice, síguele así, sigue así, dice, como quiera, dice, del pecador y del que hace cosas, se encarga Dios, dice, pero le digo, no, mi hija, es muy importante que tú arregles tu situación, le digo, que tú con esa persona, porque le digo, todo el tiempo vas a estar batallando, el señor estableció el matrimonio, en Génesis le digo, él juntó a Adán y a Eva, le digo, y dijo una palabra, dice, y los bendijo Dios, la bendición de ese Dios maravilloso, oh, fue soltada sobre esa gente sobre esos dos hombres, pero como el hombre pecó, y la mujer de Dios pecaron entonces fueron apartados pero así mismo, tú tienes que ir, le digo, del delante de una autoridad legal del cielo y recibir esa bendición que te convierte en marido y mujer le digo para que el enemigo no siga haciendo estrago con tu vida por eso es que te la pasas de enfermedad y en enfermedad porque hay puertas abiertas dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es del diablo y así es fíjense lo que dice la palabra y es muy a veces la leemos la palabra solamente por leer no dice el que peca porque todos pecamos. Dice que el que no peca hace mentiroso a Dios todos pecamos, y tal vez no pecamos de la misma forma, sino que pecamos de pensamiento, de solamente no hacer lo bueno ya estamos pecando, pero de una u otra forma pecamos, y a esa persona, yo le decía, tienes que cuidarte, tienes que hacer lo que tienes que hacer rápidamente ponte en orden, no quieras hacer una fiesta grande, cumple solamente con lo que está en la escritura cumple, no tienes que hacer una boda que se entere todo mal el mundo, no, aquí lo importante es que tú recibas la bendición de un hijo de Dios que tú recibas la bendición de un pastor o la bendición de un ministro no te vayas a meter a cualquier lugar dice. le digo donde se hable donde se predique la palabra de Dios donde se enseñe la palabra de Dios donde se echan fuera demonios donde se sanen los enfermos ahí busca a Dios porque ahí está Dios y la presencia de Dios estará en ese lugar y tendrás que recibir le digo esa bendición para que tú sigas buscando, le digo, si tú verdaderamente quieres servir a Dios, empieza por lo primero, empieza a poner orden en tu vida. Aleluya. Y esto no solamente es uno, hermano, son muchos testimonios de lo que pasa, pero ¿qué pasa en este tiempo? Hay gente que quiere tener sus iglesias llenas, mm -hmm. sin que les diga nada, por favor, hermano, no hable de esto porque va a ofender a la gente, a mí me lo han dicho en este lugar no hable acerca de esto porque usted va a ofender a fulano y por fulano aporta algo aquí en este lugar le digo pues que se ofenda a quien se ofenda si me tienen que quitar de este lugar que me quiten pero yo no voy a comprometer lo que Dios me dio porque lo que el Señor me dio fue vida eterna fue salvación dice más temer a aquel que puede mandar tu alma al infierno no le temas al hombre el hombre siempre va a querer detener el propósito de Dios pero no es solamente el hombre es el enemigo a través del hombre así que cuando usted tenga una palabra de Dios désela a esa persona si viene de parte de Dios no comprometa esa palabra ¿por qué? porque Dios le va a pedir cuentas a usted Dios no va a pedir cuentas a nosotros y así que vamos a leer ahí rápidamente dijimos 24 3a. ¿eh? dice y estando, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Din, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, amén. Que nadie nos engañe, que nadie nos perturbe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre y esto es lo que está sucediendo. Hay muchos que dicen que vienen en el nombre de Jesús, hay muchos que dicen que vienen en el nombre del Señor, pero su testimonio es otro, sus frutos son otros. Hay falsos ungidos en este, eh, hay falsos ungidos en esta tierra, en este lugar que predican acerca del Señor. Pero sus, sus obras son diferentes Lo que Dios hace en su vida no se parece a lo que ellos predican Dice que vendrán falsos ungidos Y esa la palabra en griego dice curios falsos ungidos, falsos señores, que sí tienen un poder pero tienen un poder de parte de las tinieblas, tienen un poder engañoso tienen un poder también que engaña a las personas, pero su testimonio dice, mucho de ellos la palabra dice que por su fruto lo vamos a conocer y cuando alguien viene a la vida cuando Jesús viene a la vida de alguien esa vida es transformada esa vida es cambiada, esa vida empieza a crecer en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y ya ya no es Él, ahora es el Espíritu de Dios gobernando sobre esa vida. Y estas personas, usted la va a ver que nunca se exaltan. Esta persona siempre va a ver usted. Que le van a dar la gloria a Dios, que todo lo que ha, lo que hacen es para agradar a Dios, y siempre en un servicio, cuando termina, a veces la gente le pregunta, al pastor le pregunta o le dice a, al, al ministro: le dice: Wow, hermano, qué palabra tan poderosa Dios. Verdaderamente Dios te está usando. Y si nosotros somos de, de mente débil, de mente que se deja manipular, entonces empieza a crecer un ego, empieza a crecer algo, porque Dios puede usar a quien es. Él quiere, de la forma que quiera, a la hora que Él quiera, con quien quiera. Dios puede hacer eso con cualquier persona, siempre y cuando esa persona busque de su presencia. Aquí hay ministros que Dios va a levantar, aquí hay gente que Dios va a levantar para que su palabra sea predicada, para que sea reconocido en este lugar, no nosotros, no la iglesia, que nuevamente sea reconocido el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, nuevamente... Tiene que sacudir la tierra. Antes de que venga. Esa gran, maravillosa venida. Se tiene que sacudir y establecer la tierra. Este evangelio, hermano se está predicando por todas las naciones, por todos los lugares, ahora por las antenas estas que han creado que han hecho todavía que tienen más alcance, la señal del evangelio está llegando a lugares que nunca antes podía haber llegado la palabra de Dios, dice su palabra, dice que después de que será predicado este evangelio del reino y señala un evangelio específico, este evangelio del reino, no cualquier evangelio, no el evangelio que te hace sentir bien no el evangelio que te sientes cómodo, no, el evangelio la palabra que te incomoda démosle gracias a Dios cuando la palabra nos está pegando, démosle gracias a Dios cuando la palabra me está pegando a mí, cada día que yo alguien, yo quería venir con el deseo de que el, mi pastor, el pastor hablara, Dios hablar a través de los labios de él porque saben que, nosotros como ministros necesitamos escuchar palabra de Dios, necesitamos escuchar a, nuestro, oh, a nuestros hermanos también que hablan acerca de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros y eso esa palabra trae medicina a nuestro cuerpo y es muy hermoso nosotros necesitamos también ser ministrados de parte del Espíritu Santo Dios nos tiene hermano. El Espíritu Santo nos ministra como, eh, como ahora lo, ha, lo está haciendo conmigo. Porque yo al estar predicando esta palabra, no solamente está ministrando al pueblo, Él me está ministrando a mí. Simultáneamente la presencia de Dios baja y sale por aquí, así como Él viene. Por eso es que cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, no podemos callarnos. El Espíritu de Dios sigue fluyendo, sigue hablando, sigue diciendo lo que nosotros necesitamos escuchar en este lugar y ahí somos bendecidos, pero también necesitamos de vez en cuando un abrazo de un hermano ¿sabe usted que el pastor y el líder son los hombres más solitarios? son los hombres que tienen que pelear su batalla solo y de rodillas ellos no se pueden dar el lujo de decirle, hermano, fíjate que anda un poco decepcionado, fíjate que anda un poco cabizbajo, no ellos no se pueden, nosotros no nos podemos dar ese lujo, aunque somos nosotros, son sí es cierto somos de carne, hay cosas en nuestra vida que a veces van a querer debilitarnos, pero aquel que le ha entregado su vida entera al Señor, aquel que vive para Dios, todo lo que venga dice que todas las cosas nos ayudan a bien, esto es como conforme a los que, con su propósito, han sido llamados, y es cierto, a veces nos va a doler, nos vamos a, doler, a doblar de un costado, pero no podemos decaer, porque hay un pueblo que tiene que seguir adelante, hay gente que tiene que avanzar hacia adelante, al Blanco Supremo, al Supremo llamamiento que Cristo Jesús, y si nosotros nos damos ese lujo, queremos dar ese momento, entonces ya no decaeremos nosotros, sino decairán los que están detrás de nosotros. Nuestros hijos están mirando nuestro comportamiento. Nuestros hijos están mirando verdaderamente si el Dios que predicamos es el Dios que vivimos. En una ocasión, yo estaba eh, trabajando en unos edificios comerciales. No me acuerdo si mi hermano Juan estaba ahí. Eh, no sé si él se recuerda estaba yo y en ese tiempo estamos eh, entregaba yo mi ayuno a las 7 de la mañana, una hora todo el día y toda la noche a las 7, una hora comía y así me seguía, seguido, seguido ¿por qué? porque yo tenía hambre de Dios yo quería más de Dios, más y más y en ese momento yo me acuerdo que digo, solamente tengo 40 y 20 20 minutos para comer y mi esposa me había echado eh, eh, me habían puesto un, un almuerzo ahí sabroso, una, una, un pescado y me lo había puesto, pero como yo no me dio tiempo de lavarme las manos yo digo, pues así que al cabo no me va a hacer daño, y estaba yo aplicando un silicón industrial que era era un poco tóxico, era tóxico entonces yo ni me lavé las manos y así agarré el pescado y me lo empecé a comer y a comer, y ya como a eso de las 3 de la tarde me empecé a sentir mal, y me empecé a sentir mal, y ya después se llegó la hora en que salimos y nos fui para la casa. Llegué al baño cuando mi esposa se me quedó mirando, me dice, ¿qué traes? Estás, estás verde, dice, tus ojos están hasta allá adentro, dice, tu cara, dice, se te dibuja un rostro, dice, no te quiero asustar, pero se te, se te dibuja como un rostro de muerte, dice, en tu cara, Así que, ¿qué hiciste? digo, no sé, digo, comí, me, me comí este pescado sin lavarme las manos, le digo, y yo pienso que eso fue, pero no lo hice con ninguna intención, ni por querer, le digo, tentar a Dios, ni nada de eso, yo lo que quería era terminar rápido, porque tenía que regresar otra vez a mi trabajo, y ahí está estaba y yo recuerdo que me empecé a poner verde hermano verde ya, no era el hombre verde ya, pero me empecé a poner verde y le dije a mi esposa y yo le dije señor perdóname, perdóname porque esto lo hice por negligencia esto lo hice una tontería sin, sin pensar, yo no pensaba que esto me iba a afectar pero yo sé, le digo, que tú me sacaste, le digo, de ese lugar, le digo, de perdición, yo sé que tú me limpiaste, yo sé que tú, le digo, salvaste mi vida, y yo sé que mi vida no termina aquí, cuando usted tiene un propósito de parte de Dios, Dios le da la capacidad, Dios le da eso para que usted siga adelante, y yo le dije, Señor, aquí si esto está para comprobar que verdaderamente lo que estoy haciendo te está agradando, tú sabes, Señor, si quieres llevarme en este momento llévame y si no me quieres llevar yo te voy a conocer aún más y yo le dije a mi esposa quieres que te me dice mi esposa quieres que te lleve al hospital y le dije no dice pero mira cómo estás si se te está poniendo verde entre verde y amarillo ya y, y yo sentía esas náuseas en el estómago, sentí que, la, que el estómago y todo los, los, el intestino grueso y el intestino delgado se me hacían un nudo y yo presentía, digo, en unas pocas horas me voy a petatear, decía yo y me dice mi esposa, seguro que no quieres que te lleve no, le digo, a ese Dios que yo sirvo, le digo, ese Dios me tiene que sanar a mí denle un aplauso fuerte por favor, ese ¡No! Voy a morir, le decía a mi esposa, le digo, ¿sabes qué?, le digo, no le digas nada a los niños, no le digas nada a nadie, le digo, me voy a trancar en el baño, y ahí me voy a meter en el baño, le digo, y si tengo que morir, pues que muera, pero si Dios me va a dar vida, aquí lo voy a esperar, y ahí estuve y mi esposa preocupada, y me tocaba la puerta y me tocaba la puerta, y yo no le contestaba, y ella se ponía más preocupada, y yo le dije, Señor aquí estoy delante de tu presencia, si tú tienes algo conmigo, le digo Padre, perdóname Señor por mi negligencia, le digo Señor perdóname por mi ignorancia pero yo me rindo delante de ti y aquí te entrego mi vida si me la si te quieres llevar mi vida, adelante Señor, pero si tú quieres hacer algo con esta persona, le digo adelante también, y de momento hermano, de empezó ese, ese, ese devolver y ese devolver y ese devolver, y empecé a devolver todo lo que tenía en el estómago pero el, el estómago, estoy hablando que ya tenía el estómago bien duro un nudo ahí yo entre poquito ya lo sentí aquí, digo, en cualquier ratito me va a dar un paro respiratorio. Todo eso venía a mi mente, no. Pero digo, no, entonces yo me voy a determinar a que si el Señor me llamó, aquí Dios me va a levantar. No porque Él lo tenga que hacer, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y ahí estuve y ahí estuve hasta que empecé a tirar todo lo que no servía, todo lo que contaminaba mi cuerpo. Y ahí me quedé estirado, yo ya no, ya no recuerdo más nada Sino que hasta el otro día, recuerdo que mi esposa, abrí mis ojos y estaba al lado mío en la cama y me, dijo, me dice, por poco te vas. Y le digo, y tú bien contenta, ¿verdad? Y le y dice, no, dice, qué contenta, me empezó a regañar. Qué contenta, dice, si yo miraba dice, dice, no te voy a decir, ni te voy a, ni le voy a poner, ni te voy a exagerar, miraba la muerte en tu cara, dice estuviste batallando mientras estabas dormido, porque te quedaste inconsciente en el baño, pero tú peleabas, dice tú batallabas, yo no sé con quién peleabas, dice, pero en toda la noche no pegué el ojo, dice en toda la noche estuve mirando dice, porque yo sabía que a ese Dios que yo le adoré, que a ese Dios que yo le clamé, que ese Dios que te sacó del lodo cenagoso, ese Dios nos iba a llevar a mi marido, porque tenía un propósito aquí en la tierra, yo te quiero decir algo, cuando tú le sirves a ese Dios maravilloso, Él no te va a dejar avergonzado, Él no te va a dejar avergonzado delante de nadie, aun cuando tú lo hagas por ignorancia, Dios va a responder a tu vida, Aleluya. y hoy en día hermano, ese tiempo de buscar a ese Dios tan maravilloso. Más cuando estos tiempos se acercan. Más cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Debemos de santificarnos cada día más. Debemos de buscarlo a Él cada mes. Más dice, y oiréis de guerra. Estoy en el número 6 de, de Mateo 24. Estoy en el 6, dice, y oréis, oiréis de guerra. Y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Porque es necesario, todo lo que está sucediendo es necesario que acontezca, todo lo que está pasando es necesario que ocurra, dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, todo lo que estamos pasando, habrá hambre, hay hambre, terremotos se está sacudiendo la tierra, en diferentes lugares de todo el mundo, este Dios está sacudiendo las naciones, no solamente en este lugar, no solamente en los lugares eh, que usted escuche en la noticia, sino esto es en todo el mundo, es a nivel global, Dios está manifestando su poder a la tierra, diciendo a la tierra, tierra, prepárate, prepárate porque mi venida está cerca, porque yo ya estoy a las puertas, así que ese Dios maravilloso nos anuncia por señales, por milagros, por cosas que él está haciendo en este tiempo, pero el hombre no quiere entender muchas veces, usted le predica a las personas allá afuera y lo tiran al loco, usted le dice, Cristo te ama, y dice, sí, yo sé que él me ama, y usted le dice que ¿No te gustaría conocer más de Dios? No, yo ya lo conozco. Sí, ya lo conoce tu vida es un desastre, cada vez va de mal en peor, ¿por qué? Porque sigues haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Usted puede decir, hermano, ¿cómo está usted? Y usted a veces se lo encuentra en los lugares, hermano, ¿cómo está usted? No, hermano, yo estoy bendecido, prosperado y en victoria, pero usted mira su vida, que siempre estaba callando con la misma enfermedad, que siempre estaba callando con lo mismo, y es por eso, porque a veces no alineamos nuestra vida. Al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Eso sucede cuando tú y yo nos salimos de la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, entonces las cosas que tenemos que hacer para Dios se nos hacen rutinas solamente y aquí es un problema cuando tú haces algo por rutina entonces va a venir el cansancio cuando tú haces algo por rutina yo lo digo de esta manera el buscar a Dios no debe de ser un sacrificio, no debe de ser pagar el precio, el buscar a Dios debe de ser un deleite en su presencia, que usted se derrita delante de él, cuando sienta que el espíritu lo toca, cuando sienta que Dios viene y le ponga la mano al lado le dice, hijo de Dios yo estoy contigo aunque pases por el agua no te vas a ahogar aunque pase por el fuego no te vas a quemar porque yo hice una promesa que estaría, que estaría contigo todos los días de tu vida y el Señor no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Él sigue estando al lado de nosotros y a la par de nosotros vámonos a ir rápidamente a lo que es Lucas 12, por favor, 56. Lucas 12, 56. Alabado sea su nombre. Lucas 12, 56. Y dice así. Fíjese lo que Jesús, bueno, manera el 54 decían también a la multitud dice cuando ve, ve veáis las cuando veis las nubes que salen del poniente y luego de decir agua viene y así sucede dice y cuando sopla el viento del sur decir hará calor y lo hace hipócritas le dice Jesús sabéis distinguir entre el aspecto del cielo y la, de la tierra y como no distingues este tiempo Jesús le estaba diciendo a estos hombres, ¿cómo es posible que ustedes puedan saber cuándo viene el agua? ¿Cómo es posible que ustedes puedan saber cuándo viene el, el, la tormenta? Pero no pueden discernir cuando el Hijo de Dios camina en medio de ustedes. ¿Para qué? Para venir a salvarlo. Ustedes no, no pueden distinguir de lo de su mano derecha a lo de su mano izquierda, porque su pensamiento es de continuamente hacer el mal. Jesús quería salvar a esta nación. Jesús quería entrar en Jerusalén pero Jerusalén no se lo permitió por eso es que ahí no pudo hacer milagro. por eso es que ahí no pudo hacer maravilla. lo mismo sucede en este tiempo el Señor queriéndose meter en la vida del hombre y el hombre no queriéndolo despreciar, el hombre no diciendo lo que no lo necesita el hombre diciendo que no necesita de ese Jesús Aleluya. y él, ahorita en este tiempo se ha levantado algo tan feo hermano Ahorita, de aquí en adelante, nosotros tendremos que estar más agarrados de las manos de Dios, porque hay gente que están siendo golpeadas ya a nivel público, usted ve todos estos movimientos que hay pastores que van y predican y no lo hacen por retarlo hacen porque Dios los envía hacen porque van y predican ¿por qué? porque Dios todavía cuando el hombre está en el error Dios todavía lo quiere salvar, este es el tiempo donde todavía hay salvación, este es el tiempo donde el Señor está extendiendo este tiempo ¿para qué? para que los hombres vengan a Él para que se salven, pero la gente en vez hace lo mismo que hicieron con los profetas del antiguo testamento, los aprede, apedrean los garrotean, les pegan con látigo, les pegan con cable les tumban las bocinas hacen todas las cosas para que el, el evangelio de nuestro señor Jesucristo no sea predicado la gente, los espíritus que operan en esta gente oh, eso es algo que está en contra de, de lo que es el espíritu del anticristo a todos los Vemos la apostasía muchas veces. Ahora en las iglesias vemos que están sucediendo gente que antes le servía a Dios, ahora se deja llamar por espíritu por doctrinas de demonios cuando verdaderamente lo que vale es la palabra maravillosa de nuestro Dios eso es lo que vale, cuando ahorita ya no se predica acerca del arrepentimiento, cuando ya no se predica acerca del pecado cuando ya no se predica acerca de que a veces estamos mal y que necesitamos alinear nuestra vida para que podamos entrar a ese reino maravilloso, dice que en ese lugar no va a entrar carne ni sangre, solamente Habrá gozo en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, y nuestro espíritu tendrá que ir limpio ahí, nuestra alma tendrá que ir limpia, por eso debemos de limpiarnos cada día más Aleluya. debemos de buscar apocalipsis dice el que se santifique, santifíquese más y el que siga pecando que siga pecando pero nosotros hemos decidido guardarnos para Dios, esta iglesia ha decidido guardarse para Dios, esta iglesia ha decidido buscar el rostro de Dios y yo te digo algo, cuando tú te inclinas a buscar el rostro de Dios ten por seguro que lo vas a encontrar, ten por seguro que tus oraciones van a ser respondidas, porque no hay nadie que clame a Dios con un corazón sincero no hay nadie que clame a Dios con un corazón constricto y humillado que Dios no lo escuche, Dios no desprecia a ese corazón aunque comete errores, si sí es cierto cometemos errores pero Dios no lo desprecia Dice que estos son los sacrificios que agradan a Dios, un corazón constricto y humillado no despreciará el Señor, estos son los verdaderos sacrificios que agradan a Dios, amén, gloria a Dios, y ahí estamos, eh, estos hombres sabían discernir el tiempo en el que estaban, sabían lo que iba a venir, pero no sabían que nuestro Señor Jesucristo estaba ahí a la par, no podían entender porque dice la palabra que su, sus ojos fueron velados, se fueron tapados para que no enten, para que viendo no vieran, y para que oyendo no oyeran, amén. Vamos ahí rápidamente en lo que es 2 de Timoteo 3.1. Gloria a Dios. Dice, segundo de Timoteo, perdón, 31 dice. Pero saber, eh, saber, pero saber esto, pero debes saber esto, que en los post, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, amén, esto es lo dicho por el por el por Timoteo, pero sabed esto, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, amén. Estos tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos peligrosos, donde nunca, como nunca antes, había estado desatada la maldad. Y se acercan cosas más fuertes, por eso es que dice que el Señor en aquellos días iba a cortar los días. ¿Por qué? Porque si el Señor no acorta los días, ninguna carne sería salva. Ninguna carne sería salva. Y así que este es el tiempo agradable de poder seguir metiéndose con Dios. Si usted se metía con Dios, ahora se metiendo más. Siga buscando más. ¿Por qué? Porque solamente Dios viene a buscar una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga, que no tenga nada que pueda acusarnos delante de ese Dios, el enemigo te va a acusar, el enemigo va a hablar de ti, el enemigo va a querer humillarte, va a querer ponerte por los suelos, pero tenemos un abogado en los cielos, fíjense que tan poderoso es la oración y la intercesión que nuestro Señor Jesucristo, habiendo muerto, resucitado y dándole toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio, aún todavía hay algo que Él sigue ejerciendo en los cielos, sentado a a la diestra de Dios Padre él todavía sigue cumpliendo con el ministerio de intercesión sigue intercediendo por cada uno de nosotros para que nuestra fe no nos falte, porque sabe que a veces estamos decaídos porque sabe que necesitamos fuerza y esa fuerza solamente nos la puede dar nuestro Dios Todopoderoso, usted no sabe en el momento que Satanás está pidiendo su alma, si usted es un hombre de oración, si usted es una mujer de oración cuídese, manténgase cierre toda puerta, guárdese para Dios porque cuando Dios cuando el enemigo hay alguien que le está moviendo el tapete no es porque nosotros seamos algo sino porque el Señor Dios Todopoderoso usa gente usa hombres, usa mujeres porque Él dice que anduvo buscando en toda la tierra uno solo, uno solo que se pusiera en la brecha y no lo encontró no lo encontró, por eso cuando usted se levanta en las madrugadas a orar, a pedir por su familia a pedir por su hermano cuando el pastor se para y ora por cada uno de ustedes y se los presenta a Dios y le dice Señor, si él está débil en esta área, fortalece Señor, si él está pasando por alguna situación, fortalece sabe lo que está haciendo su pastor se está poniendo entre medio del diablo, se está poniendo ahí en la brecha, está luchando está orando, está el Padre, está orando al Padre pidiendo misericordia y usted cree que el enemigo se va a quedar quieto? usted cree que el enemigo se va a quedar tranquilo no, él le va a hacer la guerra a los que le hacen la guerra y no es que nosotros tengamos algo lo único que solamente Dios usa es nuestros labios y nuestra boca cuando nosotros creemos en fe cuando nosotros hablamos pero hay alguien que pelea las batallas Usted y yo no somos los que peleamos la batalla hablando en el mundo espiritual los que pelean la batalla son los ángeles. Esos son los que vienen a nuestra ayuda. Esos son los que pueden pelear con los demonios. Esos son los que pueden pelear. Y eso quiero que, que sepan algo. En el cielo se está lidiando una batalla ahora mismo. Hay una batalla constante que se está lidiando. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere tomar todas esas almas y quiere llevárselas al infierno. Y hay gente que está orando, hay gente que está intentando y por la oración de una persona mucha gente o oh, pueden recibir al señor por su oración hay gente que se puede salvar usted no sabe pero usted está orando por alguien y Dios está salvando a esa persona las oraciones tienen mucho poder la oración del justo dice la palabra la oración del justo tiene mucho poder y el enemigo solamente va a atacar a aquellos que verdaderamente estén metidos con Dios pero le tengo una noticia usted mientras se mantenga guardado para Dios y se mantenga buscando al Señor y no le fallemos a ese, a ese Dios maravilloso el Señor hace un círculo alrededor de nosotros es como un círculo de fuego es como si fuera un aro de fuego que está alrededor de nosotros y es una jurisdicción que hay, es como un círculo en medio de ese círculo eh, está como una sangre, como que hay como una línea de sangre que está ahí representando a la sangre de Señor. Señor Jesucristo cuando nuestro Padre nos mira a nosotros ya no nos mira como personas nos mira a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo por eso es que la sangre tiene el poder todavía, la sangre de nuestro Señor está viva, la sangre de nuestro Señor Jesucristo todavía sigue obrando y por eso el enemigo no puede entrar a ese lugar, cuando Dios rodea un lugar nadie puede entrar por ese lugar como ellos quieren Ningún brujo, ningún satanista, nadie. ¿Por qué? Porque está usted guardado por su mano, dice el que habita el abrigo del Altísimo. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Está hablando de habitar en un lugar. Está hablando de un constante clamor, de una constante búsqueda de su presencia. Está hablando el que habita el abrigo del Altísimo. Está hablando de cobertura. Cobertura sobrenatural. Cobertura cobertura del cielo, esa cobertura que te cubre en medio de los accidentes a mediodía ¿sabía usted que hay accidentes en, entre, entre lo, lo que es de las 2 de la tarde a las 3 de la tarde donde hay más accidentes y ¿por qué? porque en esa hora opera uh, ahí vamos en lo que es, vemos en Salmo, lo que es los cuatro tipos de demonios que operan en esa área y ellos están, están empeñados en acabar con el hombre en empeñado en acabar con la creación del hombre el enemigo nos odia a muerte no es que nosotros nos metemos con él es que él ya se metió con nuestra familia es que ella se metió con nuestros hijos en las escuelas es que ella se metió con nuestros familiares que están atados que no pueden no pueden ser desatados que no pueden venir a los pies de Cristo porque hay ataduras todavía en su vida y por eso Dios te rescató a ti y me rescató a mí, amén. para que tú y yo busquemos de Dios, intercedamos por estas personas, a veces Dios tiene misericordia de ellos, y Dios los guarda y Dios llega y los salva, ¿por qué? porque un clamor genuino Dios no lo desprecia, amén Dios no despreciará un clamor, ¿sabía usted que las oraciones que Dios más contesta es la oración de intercesión que usted hace por su hermano? Dios es la intercesión que usted hace por aquel que no conoce, por aquel que no le va a pagar por lo que usted hace por aquel que no le va a decir gracias que ni tan siquiera se va a dar cuenta que está orando por usted ¿por qué? porque son oraciones desinteresadas sí, sí. aún Troca. se quita usted de pedir hay, a veces hay, una, hay algo que, que a Dios le agrada usted puede usted puede tocar el corazón de Dios cuando usted viene delante de su presencia y le dice, Señor, te pido por fulano, fíjate que estaba batallando, fíjate que está pasando esto, Padre eterno, ayúdalo, Señor, y usted se pone, acuérdate, Señor, como tú me ayudaste a mí, lo que tú hiciste conmigo, Señor, Padre, tal vez su proceso sea diferente, Padre, pero yo te pido que tú lo rescates, que tú lo saques, Señor, porque esa vida es cruel, esa vida es terrible, Señor, y cuando nosotros hacemos una oración sincera del delante de Dios, Dios escucha esa oración y Dios contesta más rápida esa oración que la oración que nosotros estamos haciendo por lo que nosotros queremos, a veces hay oraciones que nosotros estamos haciendo que no es la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, ustedes piden pero piden mal, no sabemos pedir como conviene, el único que sabe pedir como conviene es el Espíritu de Dios, él sabe cómo pedir como conviene, porque nadie sabe orar como conviene aún sea el mejor orador aún sea el que más ore el que más busque de Dios, nadie sabe orar como conviene el único que puede interceder por nosotros con gemidos indecibles es el Espíritu Santo de Dios por eso usted lo tiene que invitar a los lugares de reunión el Espíritu Santo no va donde hay necesidad el Espíritu Santo no va donde hay necesidad, porque para eso usted estuviera las calles llena de gente que haya conocido a Dios, porque por eso estuvieran en las calles, ahí gente que, que, que le hubiera entregado su vida a Dios, pero no, el Espíritu Santo de Dios va donde usted lo invita, va donde usted le dice ven a mi casa Señor, entra a mi casa cena conmigo, toma Señor a mi familia, toma a mi esposo toma a mi esposa, ahí es donde el Espíritu Santo de Dios entra amén y es maravilloso en todo esto que estamos viviendo en estos tiempos por esto son tiempos que debemos de estar cada vez más agarrados de la mano de Dios son tiempos que debemos de estar más cerca de la presencia de Dios ¿por qué? porque son acontecimientos que se están mirando hay, hay cosas que el gobierno está haciendo que son señales de engañosas hay cosas que el gobierno está proyectando imágenes. Usted puede ver en las redes sociales, usted puede ver ahí que hay cosas que quieren confundir a las personas. Que quieren. Pero hay cosas genuinas que se están mirando en los cielos. Hay cosas que verdaderamente Dios está dando señales en los cielos, avisando que el tiempo se acerca. Que el tiempo está corto, que su venida está. No sabemos en cualquier ratito cuando suena esa trompeta maravillosa. Y esa trompeta usted no la va a escuchar como estas trompetas que se están sonando por todas partes usted no las va a escuchar de la misma manera Esta trompeta la va a escuchar en su espíritu, porque ahí es donde el Dios le está hablando, ahí es donde yo, y yo creo fielmente que las copas de la ira se están derramando, las primeras siete sobre esta tierra usted puede ver lo que está sucediendo con el río Éufrates. se está secando, dice Apocalipsis, que el cuarto ángel derramó la copa sobre el río Éufrates y este río se secó, empieza a secarse yo no sé, qué tiempo puede pasar de aquí a que suceda eso, ¿verdad? Eso solamente lo puede saber nuestro Señor. Dice que el día ni la hora, nadie lo sabe. Solamente el Padre que en su propia potestad, ni aún el Hijo sabe el día que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre le vaya a decir, ve por tu amada, ve por tu novia, ve a buscarla, para que vengan juntos y celebren las bodas del Cordero aquí arriba, conmigo. Ese tiempo está por venir, hermano. Es necesario que sigamos nosotros trabajando para ese Dios maravilloso, con ánimo, el que lo hacía con ganas, aún hágalo con más ganas, con más denuedo, predique su palabra, hable a tiempo y fuera de tiempo, porque esta palabra no está muerta, yo te voy a pedir que te pongas de pie, yo llego hasta aquí, esta palabra no está muerta, esta palabra tiene vida y tiene cumplimiento, y ese cumplimiento está a las puertas. Yo te voy a pedir que en este momento levantemos nuestras manos hacia Él. Y levantemos un clamor delante de su presencia. Que levantemos un clamor verdadero delante de la presencia de Dios. Porque habrá familiares.